0: Ihr hört mich, ich höre euch. Jawohl. Alle hören alle. Vielleicht ist es auch so eine Art so DJ Ötzi-artige Animation. Ich höre euch, ihr hört mich. Die Hände. <lacht> ne? Wo sind die Hände? Zum Himmel. Ja. Traditionsdose auf. Wo sind die Hände? Die Hände, ein Satz, den man an Silvester, nahe an der polnischen Grenze häufiger. Aber das ist ein anderer. Das gehört, nicht, hier, das gehört nicht hierher. Ja, ich bin völlig begeistert. Also, die lieben Kollegen hier von OMR, Lukas und Hubi, haben mir hier ein Buch hingelegt. Es ist so dick wie äh, das Örtliche. Und da steht drauf, Podcasting. Von erfahrenen Podcastern lernen. Von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Podcast. Technik, Tricks und Tipps für die professionelle Audioaufnahme. Klasse, für alle Themenbereiche. Von Larissa Vassilian. Guck mal, da kann ich ja mal, was steht denn da so? Aha. Guck mal, wie kann ich meinen Podcast verbessern? Das ist interessant. Also ich lese mir eben kurz diese rund 400 Seiten durch und ja. bin dann jeden Moment bereit für euch. Also, <lacht> ja.
1: Ach, sehr schön.
0: Naja, nur weil, man das, äh, nur weil man das sehr, sehr, sehr häufig macht und schon ganz viele Podcasts aufgenommen hat, heißt er ja noch nicht, dass man das auch gut kann. Da ist ja vielleicht, also wie viele Bundesligaspieler hat Davy Selke beispielsweise? Und da wäre ja auch manchmal so ein Buch, ja. Bundesliga von erfahrenen Spielern lernen. Zu. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Wie ist gestern wirklich der perfekte, der perfekte Spitzname für Davy Selke eingefallen beim Spazierengehen. Ich bin mir relativ sicher, wir werden ihn gleich hören. Davy Selke, dieser Mann ist ein Vollblödstürmer. <lacht> sag mal. Ist doch wirklich nicht zu glauben, dieser. Also,
0: ich verstehe das nicht. Was denn? Dass das, das Köln das den von hat? Ach so, ja. Ach so. Aber Mike, das ist
2: Mike, ja. du wirst ja heute wieder als ausgleichendes Moment ja. hier diesen Podcast bereichern und dann, dann wird es auch nicht kippen. Aber ganz, Schmuddeln, ganz, ganz Mike, kurz. wie ich ihn nenne. <lacht> <lacht> ja, bitte. Ganz, ganz kurz, ja. um mal ähm, diesen absoluten Flop von letzter Woche aufzunehmen, ja, als wir mitten in der Nacht um. Etwa 0.30 Uhr uns dermaßen gefreut ja. haben, als fußball mml am Puls der Zeit zu sein. Ja. <lacht> und den Isco-Transfer vermeldet das ist haben, äh, den es ja dann doch nicht gab. Mhm. Äh, nochmal im Nachklapp, weil so viele, vor allen Dingen auch in der Hertha-Bubble und so, haben viele Leute gejubelt und gesagt: Guck mal, bei den Unionern klappt ja doch nicht alles. Das ist richtig. Und da wollte ich nochmal sagen, die haben schon wieder gewonnen. Die haben alles richtig gemacht mit dem Nicht-Transfer von ISCO. Sie waren zwei, drei Tage in aller Munde, sie waren internationales Gesprächsthema über die Grenzen ja. von Deutschland hinweg, dann haben sie einen alternen Star zu teuren Konditionen nicht gekauft, mhm. haben gesagt, pass mal auf, das war anders vereinbart, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Wenn ihr jetzt zwei Millionen mehr wollt, die haben wir nicht, die werden wir nicht und die wollen wir nicht ausgeben. Was ja auch einfach mal wieder ein ganz klares politisches Statement. Also ein fußballpolitisches Statement von Union war zu sagen, äh, wir haben da unsere eigenen Parameter und nach denen setzen wir auch unsere Transfers durch oder eben nicht. Und ich, mir fallen auf Anhieb fünf bis sechs Bundesliga-Vereine ein, die da angekrochen mhm. gekommen wären gesagt komm, die zwei Millionen, die finden wir schon noch im Pförtnerhäuschen. Ja. die kratzen wir jetzt zusammen, Hauptsache der kommt. Nee, Isco kommt halt nicht, er war zu teuer, die Beraterfirma oder die Agentur wollte nochmal ein bis zwei Millionen extra haben, ging nicht und Geraldo Becker ist nicht nach Everton gewechselt ja. und am Wochenende sind sie Tabellenführer geworden zumindest vom Samstag ja. auf den Sonntag das ist schon unfassbar wenn man selbst damit alles richtig ja, hat das ist allerdings
0: äh, das tatsächlich ja, also zur zur Image Schärfung war das äh, tatsächlich wirklich sehr, sehr gut und du machst dich halt eben nicht zum Idioten, wenn du unter diesen Voraussetzungen sagst, nö, dann machen wir es doch nicht, weil du halt eben deiner Linie treu bleibst. Das ist schon sehr gut und trotzdem hast du natürlich äh, so einen so so Geschmack in die Welt getragen, dass du ein Verein sein kannst, für den sich international renommierte Spieler interessieren könnten. Also das ist schon äh, tatsächlich gar nicht so gar nicht so dumm gelaufen aus äh, Sicht der Unioner, aber es ist schon auch eine interessante Praxis, ne? dass man dass man dahin kommt und in dem Moment, wo das Ganze unterschriftsreif wird... Gehst du davon aus, dass der Druck bei dem Verein schon so groß ist, weil man das alles schon vermelden wollte und, und alle sich einig sind, dass du sagst, ach komm, in der Situation verlangen wir noch mal mehr. Das werden die schon machen, weil sie haben es ja schon verkündet. Und dann sagen die, nö, also so
2: nicht. Ja, aber das ist doch auch mal wirklich hervorragend, angenehm, Zeich, Auch so in die in die Gegenwart genau. des Fußballs, in die Fußballwelt hinein zu sagen, nee, wir nicht. Ähm, die Süddeutsche hat dann geschrieben, äh, die Eisernen lassen sich nicht verbiegen. Mhm. Ich sage eher, äh, Runat, die Eisernen, sie haben Eier aus Stahl. Ja. Ja, absolut. Also sehr, sehr gut und
0: äh da hat die Hertha äh, wahrscheinlich gejubelt äh, irgendwie, nur bei der Hertha wäre es natürlich so gewesen. Äh, sie wissen auch, wie das ist, wenn man für Millionen einen verpflichtet, der dann nicht spielt, aber in
2: diesem Falle... Bei der Hertha hätten sie in dem Moment den Agenten noch zum Sportdirektor gemacht. <lacht> Vielleicht. Sagt, komm, du kriegst ja auch noch einen Job von dem Geld, was wir nicht haben. Vielleicht <lacht> haben
1: sie bei Hertha auch einfach nur gejubelt, weil sie überhaupt mal wieder jubeln wollten. Das ist kann auch ja auch sein. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich noch eine klitzekleine Frage in meiner Eigenschaft hier als Buchhalter von Fußball -ML. Ja? Ja. Wer hat eigentlich den Privatjet bezahlt?
2: Das ist, äh, das ist natürlich, ja. Und vor allen Dingen, wie viel äh, Emissionen? Ja. Also, das muss man fragen. Das, das muss man ja. auch mal, ja. Ja, in dieser Stimmung. Nicht, schon. dass sich oder...
1: demnächst vor die alte Försterei geklebt wird. <lacht>
2: <lacht> oh, Gott. So, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn sich einer vor die alte Försterei geht, kommt Zingler persönlich raus mit der unvegansten Wurst, die er noch hat <lacht> und, <lacht> in der Hand und löst die Leute da vom Asphalt. Da, da kannst du aber sicher sein. Also ich finde aber interessant, dass du sagst, du bist der Buchhalter äh, von MML. Ich stelle mir natürlich jetzt vor, wir haben ja kein Bild, ich sehe euch beide dir im Studio nicht. Mickey hat ja erzählt, dass dieser Riesenwälzer vor ihm liegt. Hältst du jetzt einfach dieses Buch die nächste Stunde ja. für Mickey, damit er daraus wissen genau. kann? Mike Nöcker, der Buchhalter von <lacht> Fußball-MML. Genau, Hervorragender genau so
1: Job. Genau so Job. ist es. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich werde äh, diese kleine, lustige Plauderei ja. kurz unterbrechen ja. äh, für wichtige... Konsumhinweise, die wir jetzt mhm. im Anschluss senden werden.
3: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
1: Heute stellen wir euch einen Direktversicherer für private Zusatzversicherungen vor. Er heißt Deutsche Familienversicherung. Und ähm, die hat insofern ähm, etwas Tolles, dass sie im Grunde genommen überhaupt kein Papier mehr braucht. Also ja. man muss diese lästigen langen mit äh, Tausenden von äh, extra AGBs und also äh, eben nicht Sachen, das
0: Ding, was ich hier gerade vor mir liegen ja, habe, die 400 Seiten
1: ausfüllen, sondern man geht einfach äh, in den App Store, also oder in den Apple Google Play Store oder in den Google Play Store genau und holt sich die DFV Snap App. Und dann hat man eine 24-Stunden-On-Demand-Unfallversicherung. Ja super. Also wirst zum Beispiel jetzt, sag mal, Manuel Neuer
0: sagt, ich gehe jetzt Skilaufen bei mir auf dem Hang. Ja. Äh, wer weiß, was da die alles passieren kann. So. Ja. Ja, dann hole ich mir mal die DFV-Snap, die App, und dann bin ich On-Demand 24-Stunden-Unfallversichert. Und das hat nur 5 Euro
1: gekostet. Ja. Das kann sich nicht nur Manuel Neuer leisten. Ja, ist richtig. Sondern ihr natürlich auch. Ja. Ähm, und der und leistet sich ja einiges momentan. Ne? <lacht> der Schutz endet automatisch übrigens nach 24 Stunden, also 24 Stunden nach der Aktivierung. Ja. Müsst ihr also auch nichts machen, sondern man zahlt 5 Euro macht äh, 24 Stunden sich einmal komplett weltweit. Aber schon faszinierend. Ne? Was jetzt, also wirklich,
0: Also jetzt und um nicht, um nicht wie so ein Opa zu klingen, aber faszinierend, was heutzutage so alles geht. Und wie schwierig das früher gewesen wäre. Mit wem hätte man sich alles treffen müssen? Was hätte man alles lesen müssen? Genau das, was du sagst, den Pap Da gab Papier. es doch mal einen
2: Sketch von Michael Mittermeier, der eine Auslandskrankenversicherung wollte. Und dann hat sich der Typ von der Versicherung damals mit einer Machete durch den Dschungel geschlagen, um ihm dann so drei Kilo Papier zu überreichen, also, kurz <lacht> bevor er in seinen Flieger nach, nach New York gestiegen ja. ist. Da ist sowas natürlich viel, viel einfacher. Ich hätte das Samstag früh gebraucht. Wir haben nämlich in Marienfelde Fußballhallenturnier, ja, Budenzauber der Medienliga gehabt. Mhm. Und Junge, ging das zur Sache. Da habe ich wirklich bei jedem Zweikampf auf jedem Zentimeter gedacht, hier bricht gleich auch die ja, äh, bei Neuer der Unterschenkel durch. Also, ihr kennt das: viel zu kleiner Platz, ja, ja. viel zu viele testosterongeladene Typen ja. in einer Halle ohne Licht. Ja. Das war so ein bisschen wie äh, Einzelhaft, gemeinsam Einzelhaft in Moabit. Und äh, dann haben wir da Fußball gespielt und war ja nur alle auch ein bisschen begrenzt sind, gab es natürlich nur... Auf die Knochen, ja. nur auf die Füße und ich habe wirklich jede Minute Angst gehabt, mich zu verletzen und habe dann gedacht, so, da hätte man doch mal genau diese Snap-App gebraucht, dann wäre man zumindest entspannter in die Zweikämpfe. So, es klingt wie ein spontanes Abenteuer
1: ja, und genau dafür ist das auch gemacht. Dann kannst du dich nämlich mal kurz an den Rand stellen, dich auswechseln lassen, nimmst dein Handy, holst sie runter, die DFV-Snap-App, lädst sie runter und kannst dann für 5 Euro innerhalb von 24 Stunden... Ich bin Wir ja. wirklich begeistert. Sowas Deutsche muss man sich echt merken. Ja. Familienversicherung.
3: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gehe zurück ins Studio.
0: Ach, Nelson. Das ist einfach wirklich. Von wem ist Nelson eigentlich? Nelson ist ja. der Sohn von äh, Nathalie Kudiabor, der äh, Filmproduzentin und äh, ein treuer Hörer von uns und äh, ist also, wie ich finde, äh, Deutschlands bester Werner Hansch-Imitator in der U16-Klasse.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja. Ja. Grüße bitte, ja. wie Harald e Schmidt Use. früher immer gesagt hätte. Grüße, Grüße bitte. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ich sortiere mal meinen Krams hier, meine mhm. Zettel. Ich äh, gucke nochmal hier in den
0: Podcast äh, Almanach.
1: Ja, und hier. ich würde sagen, wenn nichts mehr dagegen
0: spricht. 14.1. Lohnen sich Podcasts in Deutschland? <lacht> ich würde sagen, ja. Also für uns schon. <lacht> <lacht>
1: Musik bitte.
3: <lacht>
2: ich ich habe mal so ein Bild, Bild im Kopf gehabt, in der Sekunde, als Mickey Beisenherz gelesen, ist, wie ihm einfach so ein dritter Hoden gedroppt ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und mit so einem Pelzmantel. So ja. Hier, Gott Gott. hier oh, ist oh, der ja. Mann, der aus dem Dschungel einen dritten Hoden mitgebracht hat. Bitte begrüßen Sie, Mickey Beisenherz. Ich äh, grüße <lacht> ganz
0: herzlich und verweise hier mir äh, gegenüber sitzt der Lukas Cordalis von mml
1: Mike <lacht> Warum bin ich das? Weil ich als Dritter raus bin. Ne? Ich
2: ja, oh. So. Oh. oh, sehr mhm. gut, sehr gut. Nicht schlecht.
1: Ja. Äh, begrüßen Sie bitte in Berlin der Mann, äh, der sich mit der, äh, mit der veganen Wurst heute ausgepasst also. hat. Hier ist Lukas Vogelsang. <lacht>
2: Danke, danke. Ja. Ich, hätte, ich hätte ja gesagt, um den, direkt den Übergang zu von hier ist Mike Nöcker, er ist der Mensch gewordene Reklamierarm von Fußball-MML, ja. weil es ja auch darum geht, aber der ganz, ganz kurz, ne, weil ich weiß ja, viele der Hörer haben heute, also einige haben eingeschaltet, weil sie wissen, wir werden über Manuel Neuer sprechen. Ja. Einige haben natürlich auch eingeschaltet, um zu erfahren, was ist da eigentlich los in der
1: ja, was das ist in Ecken? Ja, wir wir ist, ja. schalten vielleicht ganz kurz zu ja. diesem Fußball-MML-Brennpunkt ja. mit der Bitte, sich kurz zu fassen. Vielleicht das schon mal. Das ist leider das ist leider nicht möglich. Aber schalten wir jetzt nach Kaspar brauchsel zu unserem Ruhrpott-Experten und Korrespondenten, Miki Beißenherz. Was ist los in Erkenschwick?
0: Was ist los in Erkenschwick? Also es ist folgendermaßen... Äh es ist am 4.3., ja, da kommt es dann zum Klassiko. SW <lacht> Rollinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. Also die U13 gegen die U13. Und wir wissen, das ist also mittlerweile, das ist eigentlich schon... Wie soll man das sagen? Das ist wie Boca Juniors gegen River Plate. <lacht> Buenos Aires in der Bombonera von Röllinghausen kommt es also zu dem modernen... Es ist eigentlich schon eine Art Gladiatorenkampf. Es ist ein Hochrisikospiel, also wenn die Erwachsenen aufeinandertreffen. Aber am 4.3., da spielt die U13 von Erkenschwick in Röllinghausen im Sauerland. Und das ist eigentlich, muss man ganz klar sagen, das ist ein Spiel, da müssen wir... Also da müssen wir eigentlich, müssen wir da, müssen wir da sein, ne? Eigentlich
2: jemanden vorbeischicken. Ja,
1: ja, das machen wir. Also Aber das ist in,
0: in, in der Klara-Straße. Klara-Straße 45663 Recklinghausen. Da ja. ist, äh, das, ist der, das ist der Ort des Spiels. So, und da müssen wir eigentlich sein. Ja. Ne? Fahr fahren wir alle dorthin? Ja,
1: da müssen wir doch hin. Da müssen ja. wir doch sein. <lacht> ja, da müssen wir. Natürlich. Hin. Ja. Die töten Eltern. <lacht> da werden wir niederbrüllen. <lacht> Wir haben das große Glück jetzt endlich. Ich meine, es ist so viel darüber geredet worden und äh, wir haben es ja auch das ein oder andere Mal schon aufgenommen. Aber ja. heute haben wir endlich die Zeit, ja. über ein Interview zu sprechen, das uns schon äh, ganz, ganz lange und sehr, sehr intensiv Begleitet, Hövedes im Spiegel. <lacht> Endlich <lacht> ist es soweit. Endlich ist es soweit. Ja. Ja. Äh, was
2: hat er nochmal gesagt? Ich habe es vergessen über die Zeit. Ja, aber Hövedes ist jetzt auch weg beim DFB, ne? Apropos, bald weg beim DFB. Habt ihr eigentlich das Manuel Neuer Interview gelesen am Wochenende? <lacht> äh, junge, 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 weißt du, was ich als erstes gedacht habe? Ich habe natürlich sofort an Philipp Lahm gedacht. Ja. Das Interview von 2010. Ja, richtig, stimmt. Weil das passiert ja, das passiert ja nur einmal im Jahrzehnt. Ja, ja das, ist, das ist, wie damals in dem Film Dennis mit Walter Matthau diese Ach Blume, wirklich? die nur einmal blüht. Und alle zehn Jahre ja. gibt es ein Interview, was an der Pressestelle des FC Bayern vorbeigeführt wird. Passt ja übrigens auch sehr gut, dass diese Blume
0: Titanwurz heißt, ne?
3: <lacht> Und das bringt mich ja... Das ist unglaublich, was man da lesen muss.
0: Ja, interessant. Also, dass der sich da so in die Karten gucken lässt, da die Motorhaube so weit aufgerissen wird, fand ich, fand ich spannend.
1: Also, auf vielen Ebenen natürlich ja. spannend. Ne? Zunächst ja. erstmal hat man ja das Gefühl, Manuel Neuer seit vielen, vielen Jahren ja eher ein Torwart-Roboter mhm. als ähm, ein Torwart. Als ein Gefühlsmensch. Und sich da so zu öffnen und wirklich zum ersten Mal auch so ja, so ein bisschen was Persönliches, mhm. was Emotionales ähm, von ihm zu erfahren, fand ich grundsätzlich erstmal ähm, sehr schön, dass er es gemacht hat. Und das ist ja immer, also über Gefühle zu reden und all die Dinge, das kommt ja in Deutschland selten gut an. Ja, das ist richtig. Gut, kam jetzt in diesem Fall auch nicht so
0: gut, gut an. Und, nee, die, also die Betriebsabläufe wurden dadurch natürlich erheblich äh, gestört. Ja. Aber das knüpft ja ein bisschen an das an, was wir hier im Podcast ja auch schon gesagt haben, dass die ähm, Freistellung von Tapalovic das mögliche Ende der Ära Neuer einleiten. Also was ja zumindest und offensichtlich ist das Neuer ja ähnlich gegangen, was die Empfindung angeht, dass das von einer schwindenden Hausmacht kündet, wenn jemand wie Tapalovic entlassen wird. Denn das war ja nun offenkundig sein, sein wichtigster Mann im Verein und wenn man den in der Phase, in der Neuer gerade keinen Zugriff auf den Verein hat, da er verletzt äh, ein bisschen abseits steht, wenn man in dem Falle seinen wichtigsten Mann entlässt, dann signalisiert das ihm mutmaßlich, huch, hier geht gerade äh, die Ära zu Ende, beziehungsweise mein Standing, um es mal ein bisschen neutraler äh, zu formulieren, mein Standing hat also massiv gelitten und ich büße hier gerade wahnsinnig an Einfluss ein und das geht mit der Vermutung einher, dass ich hier nicht mehr so wichtig bin und für die Zukunft man offenkundig anders plant. Also anders kann ich das kann ich das ja nicht erstmal nicht lesen, was die Entlassung von Tapalovic bedeutet und das Interview von Neuer ähm, deutet ja auf Ähnliches hin.
2: Es wirkt ja auch so ein bisschen wie ein Szenario aus der Tierwelt. Ne? Also da ist der mhm. der Leitwolf, der Silberrücken, Manuel Neuer, der ja selbst im Interview sagt, ich zähle mich mittlerweile zu den Oldies. Mhm. Ja, der ist angeschlagen, der ist verletzt. Der sagt ja, genau. ich bin mit Gehhilfen zu Hause. Ja. Und in dem Moment wird im Verein klar Schiff gemacht. Ja, die eine Gehhilfe haben sie quasi entlassen. Ja, also du meinst, er hat zwar noch Gehilfen, aber kein Gehilfen. <lacht> <lacht> so, genau. aber, ja. aber das, also das passiert in einem Moment absoluter Schwäche, der sich ja eigentlich auch nur manifestiert durch diesen, Weinbruch, aber das ist ja mehr, also er ist ja eh in die Kritik geraten, also wir erinnern uns an Katar, mhm. er sah jetzt auch gegen Japan nicht besonders gut aus bei dem Gegentor, ähm, erst Schlotterbeck, dann Neuer, also natürlich gibt es auch irgendwann dann eine Leistungsdiskussion, eine Altersdiskussion, eine Nübeldiskussion, eine, äh, wir halten uns den Mund zu, Gestendiskussion. da kommt viel zusammen, dann dieser... Beinbruch auf der Schwabenrunde, auch ja, was er ja sofort zugegeben hat. Natürlich wusste ich, dass ich in dem Moment dem Verein schwäche. Und natürlich hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Das sagt er ja auch. Mhm. Und dann, dann sägen sie äh, ihm nicht das Bein, aber zumindest seinen Torwarttrainer äh, ab, den er, und das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Zettel, ja wirklich elfeinhalb Jahre an seiner Seite hat. Den naja. hat er ja mitgebracht aus Schalke. Ja. Da hat mich Hüb Stevens, ja, im mickey Beisenherz Rollkragenpullover ja, das, beim Doppelpass. Also, wirklich, also, also Stevens hat mich da nochmal drauf gestoßen hat gesagt, den hat er ja damals mitgenommen von uns. Und ähm, so lange, elfeinhalb Jahre, das ist dann halt wirklich so, weißt du, wie ein Bruder. So. Und dann geht dieser Bruder, der Trauzeuge. dieser. Trauzeuge. Ja. Ach, ist er sogar der Trauzeuge? Ja, ja. Hm? ja, ja. Uh -huh. Das ist, also das ist, quasi ist da schwierig, für, ist schwierig war im Moment für Trauzeugen von Bekannten. Der Trauzeuge
0: und das derjenige, der ihm gesagt hat, hier, äh, wir sind gerade so gut drauf, sing das mal.
1: Ah ja.
3: ja. Oh, Man, das, äh,
0: was ist das denn für ein Text? Was heißt das denn? Nee, ah, das macht ja keinen Kopf. Ja, das ist so, ein, so eine kroatische Volkswahl, sing dann mal, das kommt gut. Ich filme das eben.
2: Ähm, genau. Ja. ja. Aber äh, ich muss da zumindest einfach schmunzeln, als gesagt hat, äh, als Alija Mitschic gesagt hat, wir wissen, dass ihm Tapas Abschied wehgetan hat. Ein Tapas abschied das ist ganz was anderes als ein Käferessen, wusstet ihr das? Ja, das ist absolut so. richtig. Aber, mhm. aber es war ja, jetzt muss man aber kurz mal in dieses Interview gehen und er muss ja gewusst haben oder ich sage sogar, er wusste ja, dass das ein Erdbeben nach sich ziehen wird. Natürlich ja. wird dieses Interview den Verein für den Moment in seinen Grundfesten erschüttern, wenn einer der wichtigsten und verdienten und auch mächtigsten Mitarbeiter das darf man nicht vergessen, ja. äh, des Vereins so ein Interview ähm, am Verein vorbei führt, dann gibt es natürlich ein Nachspiel. Und das hat er mindestens billigend in Kauf genommen. Genau.
1: Wir wollen mal erstens sehen, wie äh, es denn wirklich mit der Inflation in Deutschland aussieht. Denn vor zehn Jahren hat dieses Interview 50.000 Euro gekostet. <lacht> ah, okay. Ja. Ah, ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie es äh, denn äh, dieses Mal kosten wird. Ich habe so, äh, hab so unterschiedliche Gefühle bei diesem Interview, weil ich auf der einen Seite es ja grundsätzlich immer mag, wenn hm. Menschen ähm, den Mut haben, Schwächen zuzugeben und auch äh, Dinge anzusprechen, die sie, ihnen nicht gefallen. Also ja. es ist ja ein sehr mediales Echo danach gekommen ja. und so diese, der ganze Bayern-Block um Effenberg, um Hamann, ähm, um natürlich die äh, Aktiven von Trainer über Sportdirektor bis hin zum Vorstand beim FC Bayern, ähm, haben gleich so äh, reagiert, wie halt immer reagiert wird, wenn jemand sozusagen als Nestbeschmutzer ja. beschimpft werden kann und es gleich heißt, nichts ist größer als der Verein mhm. ähm, und eigentlich wollen wir den mündigen Profi ja und wenn der Profi mal mündig ist äh, dann kommen sie sofort alle und dann ist das Tischtuch zerschnitten dann muss einer von beiden gehen, dann geht gar nichts mehr ja. also das ist auch so ein Aspekt, den wir gleich mal besprechen können, weil das hat
2: mich ehrlicherweise hart gestört mhm. ja Da darfst du aber Mike und das ist da ganz gefährlich in dieser ganzen Debatte, die Stimmen nicht vermengen. Weil es gibt ja drei Parteien. Es gibt einmal die Verantwortlichen des FC Bayern, dann nehmen wir jetzt mal Hamicic und Oliver Kahn. Mhm. Dann gibt es die aktuellen Spieler, die Mitspieler, die ja ihre Reaktion dann am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg gezeigt haben. Und es gibt aber die großen Namen der Vergangenheit, die ehemaligen Spieler. Mhm. Und ich finde, die größte Reaktion und die größte Unruhe haben nicht Kahn und Salihamidzic in die Debatte gebracht, sondern Hamann, Effenberg mhm. und Matthäus. Lothar Matthäus. Also die Granden des FC ja. Bayern, die da ja immer noch rumfliegen. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn du sagst, du weißt nicht genau, was du von diesem Interview halten musst. So ein bisschen ist Engelchen und Teufelchen bei dir auf der Schulter. Auf der einen Seite Effenberg als Teufel, äh, so im Doppelpass geschehen, und auf der anderen Seite Tabea Kemme, die sich über mehrere Minuten im Doppelpass einen Schlagabtausch geliefert hat mit dem Tiger und gesagt hat, ihr wollt doch den mündigen Profi. Mhm. Und wenn der dann aber mal spricht, genau was Mike jetzt gesagt hat, dann ist es auch nicht richtig. Aber diese Diskussion hat sie ja nicht mit Kahn als CEO des FC Bayern geführt, sondern mit Effenberg, der beim FC Bayern überhaupt keine Funktion hat und auch keinen haben wird. Der setzt sich jeden Sonntag in den Doppelpass, weil das heißt ja nicht, dass er noch im Lohn und Brot beim FC Bayern ist. Ich finde das sehr interessant, wie das sozusagen von den Ex-Spielern härter bewertet wird mhm. und irgendwie sie sich selbst mehr getroffen fühlen in ihrer Mir-San-Mir-Geschichte als der FC Bayern selber.
1: Hm.
0: Ja, Vielleicht äh, ist da noch irgendwie so eine Art Phantomschmerz, dass sie äh, aus ihrer aktiven Zeit sich daran erinnern, dass sie sich ein paar Mal dann auch auf die Zunge gebissen haben, äh, als sie eigentlich etwas sagen wollten und es da so eine Omerta gab und sie äh, sich daran erinnern und jetzt so, in der, so rückwirkend äh, das dann Manuel Neuer auch verbieten, weil sie selber damals auch nicht die die Schnauze aufmachen konnten. Ich, ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Vielleicht ärgern sie sich auch, dass es bei Neuer einfach rhetorisch besser klingt.
0: Ja, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Freunde der Sonne, aber...
2: Ähm <lacht> Noch Fragen? Ja. Nächste Frage. Äh, Effenberg, ähm, ja, ich hatte das Gefühl auch, dieses, na eigentlich, wenn wir es uns eingestehen würden, das hätten wir auch ganz gern mal gemacht. Nur das ging ja damals nicht. Überleg mal, der Aggressive Leader, ja, der Anführer, der Leitwolf, also in, in dem Fall war das ja immer sozusagen diese große Diskussion, wir brauchen jemanden wie Effenberg, der hätte diese Schwäche auch zugegeben und hätte gesagt, äh, man hat mir hier das Herz rausgerissen. Mhm. Ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Also es ist ja auch, diese Metaphorik ist ja auch bewusst gewählt von neuem. Ja, ja. Er lässt ja da sozusagen auch Schwäche zu und demonstriert dadurch aber Stärke. Das ist total interessant. Das ist rhetorisch, wie Mike sagt, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das wäre gar nicht gegangen in den 90ern ja. bei Effenberg, Matthäus oder auch Hamann. Und sie wirkten alle sehr zerknirscht. Also die, die mhm. Hamann wirkt immer sehr zerknirscht. Auch vor allen Dingen äh, im direkten Vergleich, wenn Erik Meier neben ihm steht. Mhm. Aber Und jetzt Gerhard Schröder. Total, sie waren doch persönlich enttäuscht von ihrem Manu. Die drei Granden. Während der FC Bayern, finde ich, einfach die richtigen Sachen sagen. Überleg mal, du bist Chef dieses Vereins. Du musst doch sagen, niemand ist größer als der Verein. Klar. Du musst doch, du musst doch sagen, ähm, ich hatte es gerade hier, das Zitat, äh, Salihamidzic sagt, persönliche Interessen über die des Clubs gestellt. Ja, stimmt ja. Das ist aber alles noch sehr, sehr im Rahmen, finde ich, ja, ja. die Reaktion des FC Bayern.
1: Ja gut, dass du es nochmal eingeordnet das hast, du hast natürlich völlig recht, das habe ich ein bisschen verschwimmen lassen, aber ähm, es kommt dann natürlich auch noch dieses mediale Echo dazu, Und ne? das nimmt dann die Bild auch gerne auf und dann gibt es da
2: oder Neuer, so, einer genau. muss gehen. Ja, sind ja natürlich
0: happy, wenn man da so, so Konflikte dann nochmal zusätzlich mhm. aufmachen kann. Ne? Ja.
1: Also, so, Ich meine, ja klar. Also. Der Fußball. Ist mhm. ja immer auch ein Brennglas der Gesellschaft. Oh. Grade, oh. oh. so. Und wenn man das mal über, übersetzt und das wirklich Brennglas der mhm. Gesellschaft ist, ist es natürlich ein fatales Zeichen, dass man einfach äh, in Deutschland den Mund nicht aufmachen darf, wenn man, wenn einem etwas nicht passt äh, und man dann dafür gleich gemaßregelt wird und einer von beiden muss dann am Ende gehen. Das ist ja sozusagen die kausale Kette, die aus dem Boulevard dann gemacht worden ist. Und wenn man das überträgt in die Gesellschaft, ist das das falscheste Signal, was man überhaupt aussendet. Kann.
0: Genau, genau, wenn, wenn, man sein, wenn man sein Herz öffnet und dem Arbeitgeber gegenüber äh, Kritik äußert. Aber da natürlich ähm, Fußball ähm, der Politik dann auch gar nicht so unähnlich ist, in der natürlich dann halt eben das, das ein, ein leitender Angestellter gegenüber äh, dem, dem Chef oder der Chefetage gefälligst intern alles äußert und nicht extern, dann wird es natürlich sanktioniert, weil man möchte ja nach außen hin auf jeden Fall Geschlossenheit symbolisieren. Das, das kennen wir am ehesten ja auch aus der Politik. Also ja. wenn die Außenministerin irgendwie Panzer verspricht und der Bundeskanzler sagt, eigentlich wollte ich keine liefern, dann wird das natürlich intern auch besprochen. Man sagt, du hältst jetzt mal schön die Schnauze. Ähm, der Chef bin ich und hier äh, keiner ist größer als äh, die Ampelkoalition. <lacht> ähm, so funktioniert es ja. Man will ja Harmonie nach außen hin äh, signalisieren und Stärke. So, und die, die, die kommt natürlich nicht rüber, wenn du einen leitenden Angestellten hast der sagt, ähm, ich bin überhaupt nicht mit dem einverstanden, was meine Vereinsführung da gerade äh, veranstaltet und mit mir dann auch gemacht hat. ist,
2: ist, ist nicht Manuel Neuer möglicherweise der Wolfgang Kubicki des Fußballs? <lacht> so sieht es nämlich <in> aus. <lacht> dann sollten wir uns mal zu Hause bei ihm treffen und Kriegsfilme mit ihm schauen. <lacht> so, genau, zur <lacht> Entspannung. Ja. Aber es ist ja auch ein Zeichen der Stärke, wenn die Mir Samir Bayern an einem Sonntag mit so viel Störgeräuschen dann nach Wolfsburg fahren zu ihrem ehemaligen Trainer Niko Kovac mhm. und dort trotz schlechterer Expected-Goals-Statistik, trotz weniger gelaufener Kilometer und weniger geführter oder gewonnener Zweikämpfe einfach 4 zu 2 gewinnen ja. mit Toren von Coman und einem Jahrzehntsolo von Musiala. Und einfach da rausgehen und sagen, pass auf, wir haben vier Tore geschossen, wir haben guten Fußball gespielt. Wir sind im Moment die Eventbude der Liga, nach wie mhm. vor. Da kann Dortmund machen, was sie wollen, aber wir sind der FC Bayern. Wenn wir vier Tore schießen wollen, schießen wir vier Tore. Das fand ich so spannend, weil die Mannschaft wirkte so überhaupt nicht beeindruckt mhm. oder beeinflusst von dem, was da drumherum passiert. Und das spricht ja dann auch wieder für Nagelsmann und Salihamidzic. Also die Interviews, die ich gelesen habe oder zumindest die Zitate, die ich gelesen habe von den beiden waren... Naja, jetzt gibt es eine Sache mehr, die wir mit Manu besprechen müssen. Wir müssen uns ja eh zusammensetzen. Tja. Was passiert im Sommer, was passiert mit Sommer? Was passiert über den Sommer hinaus? Was passiert mit Nübel? Die haben ohnehin eine extrem lange Liste an Gesprächsbedarf. Jetzt setzen wir uns halt nochmal hin und sagen, was war das eigentlich mit dem Interview da, Manu? Und wie können wir als FC Bayern-Familie, die du selber beschwörst, das tut er ja auch in dem Interview, die du selber beschwörst, wie können wir das lösen? Nagelsmann sagt das Gleiche, wir werden uns da intern zusammensetzen. Und dann hält er die Truppe so zusammen, dass die eben nicht wie der FC Hollywood dann eins zu drei verliert, sondern 4 zu 2 gewinnt, obwohl sie über weite Strecken nicht die bessere Mannschaft war. Und das fand ich klasse. Also, dass so ein Thomas Müller eine ganz andere Reaktion zeigt als ein Stefan Effenberg, ist für mich eigentlich ein Ausdruck der Stärke des FC Bayern aus diesem Wochenende heraus. Und dann wiederum nicht nur ein Reklamierarm, sondern auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz.
0: Vielleicht ist einfach die individuelle Klasse im Kader des FC Bayern äh, zu groß, als dass so stimmungsmäßige Eintrübungen äh, Überwiegen. So, also das mag ja sein, dass die Stimmung vielleicht gar nicht so gut ist und dass es auch vielleicht die ein oder andere Grüppchenbildung gibt. Die einen sind eher für Neuer, die anderen sind eher für Nagelsmann und den Rest des Vereins. Und trotzdem ist die Klasse einfach so groß, der einzelnen Spieler, Musiala und so, und die, die Spielfreude, dass dann ähm, das erstmal
1: als Überlackierung taugt. Die Frage ist das, warum? Warum jetzt? Warum so scharf? Und wenn wir einmal mhm. sozusagen in den gesamten Ablauf gehen, wie das alles entstanden ist, dann stand am Anfang ein Nübel-Interview im Sportstudio, mhm. wo er die Bayern insofern kritisiert hat, weil er gesagt hat, ist noch niemand von mir, vom, vom FC Bayern nach Monaco gekommen mhm. und... Hat mal geguckt, wie es mir geht oder wie es hier läuft genau. und so weiter und so fort. Genau. Was er mit als einen Grund dafür definiert hat. Am Ende wollte die AS Monaco ihn auch nicht gehen lassen, aber was er mit als einen Grund dafür ja, definiert hat. Und hat ja keinen Kontakt zu ihm aufgenommen, genau. wie es vielleicht seine
2: Aufgabe gewesen wäre. Weil der Nübel die Lieder nicht singen wollte. So war das.
1: Und dann kam ja eben relativ schnell die Reaktion auf dieses Interview, dass man gesagt hat, das werden wir intern besprechen. Ja. Und dann ging es relativ schnell Schlag auf Schlag sozusagen also zunächst erstmal äh, Schlag auf Waden und Schienbein ähm, beim mhm. aktuellen oder jetzt gerade verletzten
2: Trainer äh, verletzten Torwart also bei Weil er war ja schon verletzt naja. also Nübel war ja vor drei Wochen also er war ja schon verletzt er kam er kam äh, versehrt also emotional versehrt aus Katar bricht sich dann das Bein Genau. Dann kommt Nübel, der über Wochen als. Äh, ah, ja, stimmt. So rum nicht, was. Ja, genau. Nicht nur als, also als Nachfolger. Wie soll man das überhaupt nennen? Er war ja schon der Nachfolger. Dann ist er geflüchtet, weil Neuer gesagt hat: Wenn ich fit bin, spiele ich immer. Ich gebe dem nicht mal die vertraglich vereinbarten 10, 15 Spiele im Pokal und, äh, oder irgendein ja. Freundschaftsspiel. Ein, ein Neuer spielt immer. Dann wird Nübel aber von seiner äh, Beraterfirma im Sportstudio platziert, um auch mal zu sagen: Hier, das ist der. Ihr habt den noch nie gehört. Der ist auch groß. Der hat auch weiße Sneaker an und eine lässige Hose dazu und hat ein paar gute Zitate äh, aus dem Fürstentum mitgebracht. Dem hört ihr jetzt mal zu. Und in dem Moment sieht ein Manuel Neuer noch, doch ganz klar, und der, dafür ist er lang genug dabei, der ist jetzt 38, glaube ich, 37 oder 38, der ist Weltmeister. Der sieht, okay, hier schwimmen mir doch jetzt die Fälle davon. Ich kann nichts machen, ich bin immobil. Ich äh, kann als Bayern... Torwart gerade keine Leistung zeigen, ich kann aber auch kaum darauf antworten. Die Debatte entgleitet mir, weil sie an mir vorbeigeführt wird. So Und in dem Moment hat es mich erinnert, dieses Interview im Kleinen, an das, was Michael Jordan mit The Last Dance gemacht hat. Als die ganze Debatte also, mit LeBron, LeBron als ja. The Goat übergekocht ist, ist LeBron James vielleicht doch größer als Michael Jordan, hat er die Netflix-Doku freigegeben. Er hat gesagt, so, und jetzt zeige ich euch mal, wer ich wirklich war als Spieler. Und ja. wenn du dauernd nur siehst, jetzt kommt der Sommer, der ist doch auch ein guter Bayern-Keeper, Trapp verlängert in Frankfurt, ist ja auch eine Schlagzeile des Wochenends gewesen, ist vielleicht Trapp die Nummer eins, mhm. Ter Stegen hat jetzt irgendwie 15 oder 17 Spiele zu null, ähm, also der Kronprinz Ter Stegen hat jetzt 15 oder 17 Spiele zu null gespielt ja. in Barcelona. Du hast dauernd diese Nachfolgerdebatte in der Nationalmannschaft nach Katar, bei den Bayern mit Nübel, mit Sommer, also es kocht über und du kannst nichts tun. Dann setzt du dich hin und sagst, rufst Raphael Honigstein an, den du wahrscheinlich seit Jahren kennst, rufst Philipp Seldorf an von der SZ und sagst: Komm, The Athletic, komm, Süddeutsche Zeitung, wir setzen uns jetzt einmal hin, ich bin noch da. Und das hat ja funktioniert.
1: Ja, das kann man wohl sagen, ja. Interessant ist aber trotzdem, warum der FC Bayern so schnell nach dem Interview, du hast völlig recht, die Verletzung war natürlich vorher, warum der FC Bayern so schnell nach diesem Nübel-Interview reagiert hat und den Torwarttrainer entlassen hat. Also Und das offensichtlich ohne Rücksprache mit Manuel Neuer zu halten. Das ja. ist ja ein zumindest mal ein, ein Vorgang bei einem Torwart, der eine so große Wichtigkeit hat, der so viele Erfolge für den FC Bayern festgehalten hat quasi. Ja. Ja, zumindest etwas, wo man sich ja. mal fragen darf, warum eigentlich. Ja, aber da muss ja dann, da muss ja dann offensichtlich ähm, beim
0: FC Bayern schon seit einiger Zeit ähm, der Plan in der Schublade gelegen haben. Wir müssen jetzt langsam mal diese Phalanx um Manuel Neuer aufbrechen, denn hier werden wir sonst hm? keine, hier wird nichts gedeihen im Schatten von hm. Neuer. Wir müssen jetzt langsam an die Zukunft denken und äh, dieses unverbrüchliche Duo Tapalovic-Neuer sorgt halt dafür, dass Jungtalente wie Nübel beispielsweise vergrault werden und hier wir relativ bald ohne eine echte Nummer eins dastehen, weil wir niemand anderen aufbauen können. Weil dieser Tapalovic beispielsweise, das kann man sich ja vielleicht, wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis hat oder so, dann kann man sich das ja vielleicht auch im Aktiven so ein bisschen vorstellen, wie das läuft. Also du bist jetzt irgendwie ein junger Torhüter, du bist vielleicht die 1b oder die 1c, also jetzt lassen wir mal Ulreich beiseite, der scheint ja sehr genügsam zu sein und macht da auch keinen großen Stress, aber dann kommt vielleicht ein anderer, ein junger, ambitionierter Torwart und sieht dann halt die ganze Zeit Tapalovic und Neuer da abbrowen äh, und äh, fistbumpen und äh, abklatschen und du merkst, ich habe hier überhaupt gar keine Möglichkeit, Fuß zu fassen, weil die interessieren sich gar nicht für mich. Die kommen da auf den Platz, die, die geben sich Handshakes und sagen, hey, Emanu, hey, Toni, hey, hier so rum rummännern und du selber denkst ja, aber ich würde doch auch gerne hier so ein bisschen gefördert werden und du hast gar keine andere ja. Chance. Und das sehen die im Verein eine ganze Zeit lang auch gerne, weil klar, Neuer ist Neuer und irgendwann kommt aber der Moment, wo du denkst, naja, wir haben jetzt auch nochmal in den Ausweis von Neuer geguckt, der ist jetzt auch schon so 35, 36 und da kommt nichts nach. Was passiert, wenn Neuer irgendwann sich mal verletzt? Dann ist hier auf Schlag die Nummer 1 weg, aber wir haben keine keine andere Nummer 1 aufgebaut, die dann übernehmen kann. Und das scheint man dort gesehen zu haben. Und in dem Moment, wo Neuer eine Verletzung hat, von der man ausgehen kann, dass die dafür sorgt, dass er nicht wieder richtig zurückkommt, in dem Moment ist aber immer noch dieser Tapalovic da, Jetzt muss irgendwas passieren. Mhm. Und dann haben sie etwas unelegant dafür gesorgt, dass dieses, dass diese Phalanx sofort so durchbrochen wird. Also man hätte es einfach sanfter machen können. Man hätte diesen Umbruch sanfter einführen können. Andererseits wissen wir auch nicht, was für ein Charakter ist zum Beispiel dieser Tapalovic. Ist das überhaupt jemand, mit dem man das machen kann, dem man, dem man sachte darauf vorbereitet, ähm, dass seine, auch seine Ära endet, wenn er es nicht schafft? neben Neuer mal jemand anderen aufzubauen. Also wenn Neuer und Tapalovic so eng befreundet sind und so eng miteinander, dann ist es ja wiederum auch schwer vorstellbar, dass eben dieser Tapalovic seinen Freund Manuel Neuer darauf vorbereitet, nicht mehr die Nummer eins zu sein. Also jetzt auf der ganz einfachen menschlichen Ebene, wie soll das dann funktionieren? Wenn die beiden, wie man so schön sagt, ein Kopf und ein Arsch sind, wie soll das gehen, dass Tapalovic seinem Freund Manuel Neuer sagt, Manu, hier ist eine andere Nummer eins, die wir jetzt langsam aufbauen und du musst dich darauf einstellen, hier in eine Art Altersteilzeit zu gehen.
2: Schwer vorstellbar. Kann man aber sagen, dass dann gerade eigentlich von beiden Seiten unter viel medialem Rauschen der Abgang und der Abschied vorbereitet wird. Genau. Also Neuer muss damit umgehen, dass er spätestens im nächsten Sommer nicht mehr Torwart mhm. beim FC Bayern ist. Ich glaube, dann endet der Vertrag. Der FC Bayern muss sich damit auseinandersetzen. Also fangen sie an, das mal vorzubereiten. Und wenn wir genau. eins gelernt haben aus den letzten Jahren, Jerome Boateng, Lewandowski, Abschiede, können die Bayern nicht so gut. Konnten sie ja nie. Also das ja. ist ja nie. Das also so scharfes Schwert. Also gerade, bei, gerade, bei, gerade bei, ähm, ein schweres
0: Stürmern, bei Stürmern haben sie sich immer sehr schwer getan. Ja. Also Makai war so ein Fall, Klose war so ein Fall. Das, das haben sie nie so gekonnt. Bei Torhütern ging es eigentlich immer irgendwie. Also glanzvolles Ende, Oliver Kahn, das war... Das war à
2: la Bonheur, würde ich mal sagen. <lacht> aber da, da gilt doch das alte Pelé-Zitat, der bei seinem Abschied damals aus New York gesagt hat, es ist viel leichter, eine Karriere zu beginnen, als sie zu beenden. Tja. Und, Tja, und das ja. stimmt. Ja. Ich, ich wollte aber nochmal auf ein Bild, mir ist das eingefallen, äh, weil du gesagt hast, die Brown dann da so ab und das ist einfach total unfair. Mhm. Ich stell mir das Torwarttraining beim FC Bayern von Tapalovic mit Neuer und den anderen so vor ein bisschen so, komm, wir machen jetzt mal Buchstabier-Wettbewerb um die Nummer 1. Manu, komm mal her, Buchstabier mal. Ei. Und dann so, hier, Früchte, komm mal her. Buchstabier mal, Ambiguitätstoleranz. <lacht> genau. Ja, so, so in etwa, ne?
3: <lacht> so irgendwie, hey, ihr, hey, ihr, <lacht> könnte ich vielleicht auch mal, wer bist du denn? <lacht> so, einfach mal völlig, was ich umdrehe, hau ab hier.
1: Interessant übrigens, dass das, und das, vielleicht das letzte Wort auch dazu, ähm, ja. dass dieses Unumstößliche, was es ja immer war, ne? es ist ja egal, wie gut die anderen äh, Torhüter zum Beispiel mhm. in der Nationalmannschaft gewesen sind, also ja. Kevin Trapp beispielsweise, Ter Stegen über Jahre, ähm, egal wie gut die waren. Und egal wie möglicherweise gerade nicht so gut in einer Saison Manuel Neuer war, am Ende war immer Neuer gesetzt. Genau. So, das auch, außer die Diskussion gab es nur in der Öffentlichkeit, aber niemals mhm. äh, quasi in der Hierarchie des, des äh, DFB oder der Nationalmannschaft. Ja. Ja. Und ähm, so unumstößlich diese Diskussion, diese Torwartdiskussion ja immer über Jahre gewesen mhm. ist, so quasi gegensätzlich. Epochal bricht sie gerade so hart reißt es ja. ab.
0: Ne? Ja, ja. Aber
2: vielleicht geht's auch nicht anders. Also, es ist ja nur eine Koinzidenz, aber dann wieder auch kein Zufall, wiederum auch kein Zufall, dass Frankfurt, also Krösche, sendet ja klare Signale gerade. Also, erst wird der Vertrag verlängert mit Trapp und in der, ich glaube, in der Pressemitteilung stand, Zitat von Krösche, damit haben wir den derzeit besten deutschen Torhüter langfristig an uns gebunden. Und dann, nachdem das Interview äh, von Manuel Neuer veröffentlicht war, hat Krösche nochmal nachgelegt und hat gesagt, so, und jetzt gehe ich auch davon aus, dass Kevin Trapp die Nummer eins in der Nationalmannschaft ist. Da be begehren ja jetzt andere auf. Absolut, ja. Eine Sache aber noch, um das wirklich abzuschließen, es ist ein wahnsinns eine Wahnsinnsantwort aus diesem Interview total untergegangen, weil sie nicht um den FC Bayern ging, aber um etwas, was schon lange, lange bei uns schwebt. Das würde ich gerne noch mal vorlesen, weil es auch ein Gruß nochmal an die Nationalmannschaft ist und an alle Journalisten und Wegbegleiter. Es war, es ist so ein bisschen so, das war so mittendrin in diesem Interview. Äh, da frag, fragen Seldorf und Honigstein, es gab nach dem Aus in, in Katar auch eine Debatte über das Quartier. Es war die Rede von einer Wohlfühloase und zu viel Urlaubsstimmung. Und dann sagt Neuer, man malt sich hinterher immer die Welt, wie man sie am besten zum Ausgang eines Turniers passt. Es wird ja immer erzählt, wie toll die WM 2014 gewesen sei. In okay. Wahrheit hatten wir Probleme in den meisten Spielen. Und unser Quartier in Campo Bahia war nicht fertig, als wir angereist sind. Bei mir hat es reingeregnet. Morgens ab 6 Uhr war die Tierwelt zu hören. Kanarienvögel oder Affen. Es war wie im Urwald. Das will ja keiner hören. Ich persönlich habe bei der WM 2018 in Watutinki besser geschlafen. Ach, witzig. Das ist doch. Schöne Grüße. Ja. An alle, ne, die gesagt haben, ach, Campo Bahia, ne, ach, wie toll. Das, das war ja, der, der Geist vom Campo Bahia hat uns 2014 äh, auf den Gipfel in Rio getragen und Vatutinki war die absolute Hölle. Und, und Manuel Neuer sagt: Boah, Vatutinki war das geil mit diesen russischen Securities, ne? Da hat wenigstens kein Kanarienvogel kein und kein Affe mich morgens um fünf geweckt.
1: So, ich unterbreche uns ja ungern hier, ne? Das, ja, äh, wirklich, aber wir müssen noch mal ganz kurz, wir müssen noch mal ganz kurz, und vielleicht können wir dabei auch auf Manuel Neuer eingehen. Bitteschön.
3: Mein MML.
1: Man stelle sich nämlich vor, man ist an Krücken beispielsweise ja. in seiner Wohnung unterwegs und schafft es mal gerade vom Sofa bis in die Küche, ja. aber zum Beispiel gar nicht runter nach Rottach zum ja. Einkaufen, ja. Zum, zum, zum EDK ne? ja. zu, oder zu anderen die FC Bayern
0: Kantine ist natürlich auch momentan... Wieso ja? lässt
3: du da nicht rein? Ja. Der, der soll
2: mal ein bisschen zur Besinnung kommen. Ja? Manuel Neuer, Be Manu Neuer mit Kantinenverbot bestraft. Gib mir den
1: So Und wenn man jetzt aber auch nicht unbedingt möchte, dass man irgendwie eine Pizza nach der anderen äh, sich bestellt. Man ist ja schließlich nicht Niklas Süle beim BVB, sondern bist ja immer noch Manuel Neuer. So. Sondern auch Lust hat, ein bisschen selber kreativ zu werden genau. und eben zu kochen. Dann genau. ist Hello Fresh, glaube ich, ja. unser Partner Hello HelloFresh, ja. äh, eine wirklich gute Adresse dafür. Ja, das kann man nur wirklich sagen. Da kann man
0: der Kreativität freien Lauf lassen, aber halt eben auch, also nicht nicht aber, sondern vor allem halt eben auch sehr viele unterschiedliche Rezepte ausprobieren, auch vegan, weil man hat ja auch gewisse Neujahrsvorsätze, Neujahrsvorsätze, Neujahrsvorsätze. verstehst <lacht> du? Und äh, da gibt es ja jede Woche, also es gab zumindest im Januar, gab es jede Woche fünf neue vegane Rezepte und ich bin mir relativ sicher, im Februar wird das nicht viel anders sein. Und du kannst vieles ausprobieren, das Ganze ist aber auch entsprechend geführt mit den Rezeptkarten. Da können dann halt eben auch des Kochens unbegabte Leute ähm, da relativ unfallfrei sich da mal so ein bisschen durchkochen und haben am Ende sehr viele frische Sachen gekocht und fühlen sich gut, weil sie ähm, halt eben das Essen nicht einfach nur bestellen. Also die Kochbox, die bestellen sie schon, die kommt und die wird dann äh, nach Hause geliefert. Aber was man dann damit macht, das kann man schon durchaus als eigenständiges Kochen bezeichnen.
1: Es ist für jeden Geschmack jedenfalls was dabei. Keine Lebensmittel werden verschwendet, mhm. weil man nur das bekommt und auch das bezahlt, was man genau braucht. Das ist also genau portioniert alles, was man braucht, ist dabei. Es ist einfach lecker. Kann man nicht anders sagen. Wer es schon mal getestet hat, wird das wissen und kann das bestätigen. Und deshalb äh, verweisen wir auf hellofresh.de hellofresh.at oder ch für die Schweiz, slash hfmml. Der Gutscheincode ist hf für HelloFresh und dann mml, hfmml. Und dann gibt es nämlich, also zunächst erstmal den kostenlosen Versand auf die erste Box. In Deutschland spart man bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro, und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen von HelloFresh. Das Ganze gilt für neue... Kundinnen und Kunden und für ehemalige, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Und wenn man fit wird ja. und fit werden muss, ja. braucht man was, Mickey? Du meinst Athletic Greens? Ich meine Halk
2: zum Greens. Trinken. Ja. Grüne Gold.
1: Ja, so, grün wie, so grün wie dein äh, Rollkragenpullover. Rollkragen ja.
2: Wenn man davon ganz, ganz viel trinkt, äh, Mickey, ist man dann Alkoholiker? Dann ist man Alkoholiker. Okay. Natürlich, selbstverständlich. Ich nutze es jeden Morgen.
0: Anders als Jakob Lund brauche ich noch nicht mal einen Spritzer Zitrone, sondern ich äh, haue mir das einfach in kaltes Wasser, rühre es ein, trinke es und es schmeckt fantastisch. Also ich mag es äh, tatsächlich wirklich sehr, sehr gern und weiß aber auch, wenn ich das trinke, dann führe ich mir zu 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus ersten, echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag. Jeden Tag mache ich das. Ne? Ich mhm. kann nämlich, äh, ich bin nämlich... Jemand, ich übernehme Verantwortung für meine Gesundheit. ne? Ja, die Nährstoffe darin, die unterstützen meine geistige Fitness, was man ja speziell hier merkt, das Immunsystem, die Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit, die Hormonfunktion und damit ich so stark wie möglich in das neue Jahr starte, äh, stärke ich auch meinen Energiestoffwechsel.
1: Ja. <lacht> athleticgreens.com/mml athleticgreens.com/mml das ist die Website dort werdet ihr alles erfahren und ich kann euch eins sagen in diesem Jahr gibt es nicht 60 Tage Geld zurück Garantie es gibt 90 Tage Geld zurück wird man aber das ist toll aber wird man natürlich
0: gar nicht in Anspruch nehmen weil man ja schon nach wenigen Tagen merkt huch mein Fell glänzt wie nie zuvor der Muskeltonus ist fantastisch und ich kann mir plötzlich auch wieder Sachen merken. Also das ja. ist ja halt großartig. Man nimmt nicht wie Jakob Lund, wie ein äh, Geisteskranker, <lacht> durch seine Küche Latsch unsere so 12 Kilo gefrorene Himbeeren unter den Füßen hat und man schlört dann da seine blutigen Füße wie Bruce Willis in Die Hard, äh, schleppt man sich da durch die komplette Bude, sondern du bist halt geistig so fit, dass, du, also dass dir solche, solch ein
2: Lapsus nicht unterlaufen wird. So, kleine Kritik von meiner Seite. Lass, den, lass doch mal Jakob Lund in Ruhe. Ich habe den am Rande des Derbys getroffen im Olympiastadion. Oh den geht es mindestens so schlecht wie mir. Ja. Als Hertha-Fan, musst du doch nicht noch oben draufhauen. die ag 1
1: Greens täglich trinken. Ja. ja, Dankeschön.
2: Perfekt, Mike. Mein MML. Ich komme jetzt mal mit was ganz anderem um die Ecke. Der Prinz ist zurück. Lukas, Lukas Podolski, weil so. so kann man ja reden, wenn es um Lukas Podolski geht, ja. Lukas Podolski, sein Tor in Polen wurde von den Sportschau-Zuschauern zum Tor des Jahres gewählt. Ja, 2022. Und warum mache ich das hier zum Thema? Weil es erst das zweite Mal ist, also ich glaube, er hat ja acht bis zwölf Mal das Tor des Monats gewonnen, aber es war erst das zweite Mal oder ist erst das zweite Mal, dass Lukas Podolski, immer noch aktiv, das Tor des Jahres schießt. Und ihr sagt mir jetzt, was das andere war, weil ihr wart nämlich Augenzeugen. Ach, als er
0: für die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft getroffen ne? hat.
2: Ja. Ah. Da habe ich nämlich nochmal geguckt und habe ich gefunden, von 2017, mit überwältigender Mehrheit, wählen die sportschau zuschauer den Treffer von Lukas Podolski in seinem Nationalmannschaftsabschiedsspiel gegen England zum Tor, Achso, das ist sogar nur Tor des Monats, genau. Und dann, dieser Treffer wurde auch zum Tor des Jahres 2017 gewählt. Es ist doch verrückt, ne? Man denkt immer so, Podolski... Der ist doch so lange her wie Schweinsteiger. Schweinsteiger mittlerweile äh, in Würde ergraut, ja unter der Dusche für für einen Baumarkt. Aber Podolski zockt immer noch und schießt das tolles Jahr. Das fand ich eine schöne Randnotiz für das, was wir ja auch machen. Wir sehen auch ein bisschen bisschen das. Äh wir sind ja ein bisschen das Zentralmedium für Fußballkultur in Deutschland. Ja, das
0: ist absolut richtig. Na, ist ja auch toll. Also, mhm. ähm, ich meine, das, das, das Tor des Monats zu erzählen, das ist Podolski ja in seinen jungen Jahren, glaube ich, so ziemlich jeden Monat in Reihe ja. gelungen. Ne? Das war ja wirklich abgefahren. Ich glaub, er in den ja
2: ersten zwölf Monaten achtmal.
0: Ja, irgendwie so. Ne? Also ja, ganz, ja. ganz, ganz äh, faszinierend. Und äh, als ich dieses Tor von ihm sah vor ein paar Wochen, da dachte ich, ach jo der spielt ja noch. Er ja. hat wirklich komplett vergessen. Aber klar, der spielt in Polen ähm, und äh, das offensichtlich äh, auch erfolgreich. Mit, wie, wie alt ist er jetzt? 36? Ja, ich 37?
1: glaube, das ist auch so 85er Jahrgang, oder? Ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Als du eben gesagt hast, der Prinz ist zurück, <lacht> dachte ich, äh, das sagt Sascha Walpole am an der, Ach so. Haustür, an der Haustür ihrer Wohnung in England. Die Baggerwette, ich wette Sascha Warhol
0: sagt ich wette, dass ich hier den Prinz Harry innerhalb von fünf Minuten dass ich ihm einmal die Klöten
2: links und rechts, sowas halt. Ja, ja genau so. Toll, ja. Aber schön. auch der, 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 der Prinz ist zurück. Kevin Prinz Boateng war am Wochenende in Frankfurt. Zum Auswärtsspiel von Hertha BSC ach, und ja? hat sich danach gewundert, dass er ausgepfiffen wurde. Ja, das ist ja von ja, den, den Frankfurter Fans. Das hätte ich aber ehrlicherweise auch ja. gar nicht gedacht. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, ihn auch. Ich, Der war wirklich betroffen. Ja. Also wenn ich ja, kann ich auch so, verstehen. Ich sag mal so, die Lage insgesamt bei Hertha lässt ihn ja nicht mehr schlafen. Mhm. Also ja wirklich hat er gedacht, er macht den ruhigen Karriereabend, hat dann gesagt, ach komm nochmal zwei Jahre bei Hertha BSC, was soll passieren? Die Antwort alles. Ähm, und ja. jetzt äh, fährt er nach Frankfurt, für die er ja, äh, ne, Schlag ihn lang, Bruder, immer in den Pokal nach Hause geholt hat, 2018, und dann pfeifen und buhnen die. Das ist doch, also der ja, Frankfurt das, dann ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Nee, das, das habe ich auch echt nicht verstanden. Denn, äh, also zur Hertha zu wechseln, das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne... Äh, dem großen Geld hinterher rennen oder äh, äh, für, für Ruhm und Ehre seine Werte verkaufen, sondern es ist ja eher so, geht ja Richtung Entwicklungshilfe. Ja, aber Moment, also, wenn, 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 ja
2: wenn, Messi wenn Messi beklatscht werden würde, dass er nochmal in Rosario spielt, ja. oder Ronaldo spielt nochmal auf Madeira, ja oder ja. bei Sporting, da gibt es dann Applaus, der kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Der ja. Prinz ist ja nun wirklich einfach nur nach Berlin zurückgekommen und hat gesagt: Ich will nochmal der alten Dame, ja, muss. Ja aus deren Schoß ich einst entsprungen bin, möchte ja. ich noch mal helfen äh, mit dem, was ich noch begrenzt auf dem Platz kriege, aber vor allen Dingen mit dem, was ich in der Kabine äh, ja. für sie tun kann. Genau. Aber äh, das war nur so ein Randaspekt, weil wir gerade von, von Prince of Prince. aber lassen wir das, es tut mir leid für ihn. Ähm, die Frankfurter aber wieder, äh, ja, ich sag mal so, die Frankfurter sind noch mittendrin im spannendsten Titelkampf aller Zeiten. Ja, naja, so langsam, also
0: ich ich äh, habe mich ja nun lange erfolgreich dagegen gewährt, das Meisterrennen in Anführungsstrichen als solches überhaupt wahrzunehmen oder zu akzeptieren. Jetzt, da der 19. Spieltag rum ist, muss man sagen, vielleicht ist da ja tatsächlich ein bisschen was dran. Es ist ja bislang recht eng an der Spitze. Da ist ja sogar der BVB jetzt, da sie das vierte Spiel in Folge gewonnen haben, obendran, wie man so schön sagt. Also es ist alles nicht so todeslangweilig, wie man es ähm, erwarten dürfte vor ein paar Spieltagen. Ist doch ist doch schön. Und ähm, ich, ich, beim BVB gibt es auch
2: so eine Art Konstanz, was mich äh, auch nicht wenig überrascht. Ich, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ich lese es nochmal vor. Nach dem 19. Spieltag der FC Bayern 40 Punkte und New Lyon Berlin 39 Punkte. Dortmund jetzt Dritter mit 37 Punkten, dann Leipzig 36, Eintracht Frankfurt 35. Das heißt, zwischen dem ersten und dem fünften sind es nur fünf Punkte. Das ist die immer viel zitierte Schlagdistanz. Mhm. Ja, und das, das war mal zur Erinnerung, wir ähm,
1: haben Zeiten erlebt, da war der... FC Bayern mit zwölf Punkten vor dem Tabellenzweiten, dem ja, ja. Borussia Dortmund, also insofern, das ist sowas wie Spannung. Das ist jetzt,
0: genau, das ist sowas wie Spannung. Es hm. ist ja immer die Frage, welchem Verein traut man zu, so viel Konstanz aufzubringen, dass es dann bis zum Schluss auch wirklich spannend bleibt.
1: Ähm, Spoiler, wir haben das VfL Wolfsburg zugesprochen. Ja, <lacht> ja. Drei, ja. Daraufhin haben sie drei Spiele in Folge verloren. Das war klar, dass das, sobald wir
0: irgendwie eine Prognose ähm, abgeben, dass das natürlich dann nicht mehr zu halten sein würde. Naja, aber man, äh,
2: man muss sagen, nach dem achten Spieltag haben wir halt gesagt: Siehste, hat der Micky Beißen jetzt doch so recht gehabt, die äh, Wolfsburger werden sang- und klanglos absteigen die Saison. Dann haben sie acht Spiele in Folge gewonnen. Ähm, <lacht> jetzt, wo wir gesagt haben: Na klar, champions league teilnehmer nichts, jetzt. Äh läuft es wieder in die andere Richtung. Also wir ja. sind da wirklich schon, wir sind wirklich die Idioten am Hebel der Zeit. Das ist äh, wirklich zweifelsohne richtig. Also wenn
0: man von einer Sache wirklich ausgehen kann, dann davon. Ähm, genau, also unsere Prognosen halten so gut wie das Wadenbein von Manuel Neuer. Es ist, es ist faszinierend, aber bei Union muss man sich dann vielleicht doch jetzt wirklich langsam mal ähm, mit dem Gedanken beschäftigen, dass sie mehr Konstanz äh, zustande bringen, als man das angenommen hätte. Denn äh, das geht ja für die immer weiter. Weiter, immer weiter.
2: Naja, es sind aber nochmal, Union, vier Spiele, viermal gewonnen, viermal Spitz auf Knopf. Also viermal mussten die an die Schmerzgrenze gehen. Und ich finde das ja immer so schlimm, am Wochenende habe ich es wieder mehrfach gehört, dann haben die 200 Prozent gegeben. Dann haben die 1000 Prozent gegeben. Nee, es gibt 100 Prozent und mehr gibt es nicht. Also mehr als 100 Prozent kann es nicht geben. Ähm, liebe Grüße auch nochmal an Sky. Äh, die Unioner müssen immer an diese 100% ran, um selbst gegen Mainz, die ja glaube ich neunter oder zehnter sind, also so ein typischer Mittelklassenclub, wir reden ja öfter mal drüber, da ist ja immer das gute Ratespiel, wo steht eigentlich gerade Mainz 05, ähm, so, aber du musst als Union Berlin gegen Mainz 90 Minuten alles reinschmeißen, um dann knapp 2 zu 1 zu gewinnen und bist meistens über 40, 50 Minuten nicht die bessere Mannschaft. Die kommen immer aus der Dynamik raus, immer aus den Zweikämpfen und damit gewinnen sie aber die Spiele. Das Ding ja. ist halt nur, wenn du das weiter so durchziehst, wenn du immer über den Teamgeist kommst, wenn du weißt, ey, es gibt einen beschissenen Handelfmeter zum 1-1, so, weiß ich gar nicht, 70. Minute ja. oder so, und du hast noch 20 Minuten, aber du hast diese tiefe Überzeugung, weil es gelernt ist über die Saison und über die letzten Jahre. Ey, wir sind Union Berlin, wir spielen auf die Waldseite, wir spielen in unserem Stadion Alte für ein 2-1 können wir hier noch machen und dann brechen die, die, also die spielen sich ja nicht in den Strafraum, die brechen ja in den Strafraum ein, mit reiner Körperlichkeit. Und dann kommt ja. immer einer, diesmal was, Jordan, der das Ding dann halt reinzimmert, oder äh, es kommt noch, ähm, es kommt Dölki hier, der, der Innenverteidiger, und wuchtet zwei Kopfbälle gegen, äh, gegen Hoffenheim rein. Ja, so holst du die Punkte. Das ist natürlich kein schöner Fußball, Na, aber ja. es ist wahnsinnig erfolgreich, aber es ist wirklich auch nie aus der Position des Favoriten gespielt. Sie sind eigentlich sogar immer die Mannschaft, wo man sagt, ah da könnte Mainz doch was holen.
1: Ich weiß nicht, ob ich dieses Thema jetzt als aus Eigeninteresse aufbringe. Ja. Mhm. Ähm, aber ich finde, wir müssen mal über die Frage reden, wiederholt sich Geschichte eigentlich nur in einer anderen Liga? Der erste FC Kaiserslautern mhm. ist aufgestiegen in die zweite Liga und klopft am Aufstieg. Also das wäre ja. ja eine insofern sehr lustige Geschichte, wenn sie zum einen ja als Aufsteiger Meister geworden sind ja. und jetzt auch noch als Aufsteiger äh, weiter aufsteigen, äh, nicht dass es das nicht schon mal gegeben hat, aber, ist ja schon einige Ja, Beispiele. aber in in der Kombination, dass es ausgerechnet der erste FC Kaiserslautern ist, ähm, der ja eine Liga tiefer sozusagen Geschichte wiederholen lässt, finde ich, find ich zumindest irgendwie, zumindest mal erwähnenswert. Ja, ich ähm, verfolge das ja nur so aus der aus der Halbdistanz, äh,
0: meistens ja, weil äh, Thomas Schmidt, also Schmidt ja großer Fan des FCK ist und der Bub. Äh, und da mitleidet, äh, ich meine, wo, worüber reden wir? FCK ist halt ein, ein, ein legendärer äh, Club, der Betzenberg äh, fände ich, fänd ich schon gut. Wenn, äh, wenn ich sie es schafften, aufzusteigen, ich erinnere mich an, also natürlich haben wir alle diese legendäre Mannschaft äh, im Kopf. Ja. Olaf Marschall mit dem Nasenpflaster, Ratinho,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: mein Spiritus Rector, Jacques Forza, Harry Koch. Das ist ja genau die Truppe, an die man sich erinnert. Der legendär wütende äh, Evert Lien nach irgendeinem Spiel, der da ähm, wortgemäß sagte, weil mir das auf die Eier geht, jedes Mal nach Kaiserslautern zu fahren und dann doch da irgendwie 2 zu 3 zu verlieren. Ja. Das war glaube ich sogar nach diesem Spiel, als Olaf Marschall diesen legendären Fallrückzieher gemacht hatte, aus einer absoluten Nullsituation. Das ist schon alles, das ist schon alles toll. An diesen Verein erinnert man sich, äh, ist natürlich mittlerweile eine ganz andere Mannschaft, aber trotzdem irgendwie ja. die Vorstellung, auch Kaiserslautern würde zurück aufsteigen in die Bundesliga, ist ein bisschen früh, äh, das jetzt schon irgendwie als gegeben vorauszusetzen, aber es ist nicht so früh, ähm, mit sehr wohligen Gedanken
2: ähm, daran darauf zu blicken. Ist eine ganz interessante Konstellation. Also erster ist ja im Moment Darmstadt 98, die eine wahnsinnige Serie spielen in der zweiten ja. Liga. Und der ehemalige Trainer der Darmstädter, nämlich Dirk ja, Schuster, ja. ist ja jetzt Trainer in Kaiserslautern. Ja. Und ich verfolge das aus äh, zwei Gründen, mit einem äh, weinenden und einem lachenden Auge. Das lachende Auge, weil wir ja wirklich eine äh, tolle Folge Fußballgötter hatten von äh, Nils Stratmann über Terence Boyd, der mhm. einfach so ein Typ ist, dem man das auch gönnt, dass der schon halb verschwunden, irgendwo in der Drittklassigkeit beim Hallischen FC war er ja, glaube ich. Und dann kommt er zurück, steigt mit Lautern auf, ist da plötzlich der Fußballgott und macht jetzt die Buden und hat auch mit den lustigsten Instagram-Account, sagte er so jetzt und weiter mit dem Lachs hier und so wieder gewonnen und hat so eine Lockerheit. ne Und steht ja. plötzlich als Zweitliga- Stürmer wieder da, wo er stehen muss und schießt die, ähm, die Lauterer äh, jetzt äh, in Richtung ähm, Tabellenspitze. Das ist schon eine ganz geile Geschichte weinendes Auge aus härter Sicht, weil das Einzige, worauf ich mich gerade noch freuen kann, ist, falls wir absteigen, dass wir nächstes Jahr geile Spiele haben auf Schalke und beim ersten FC Kaiserslautern. Wenn mir das auch noch genommen wird, <lacht> weiß ich nicht, was wir in der zweiten Liga zu suchen haben. Dann werde ich lieber durchgereicht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich war wirklich so, also das ist ja so das Einzige, was wenn du als Härterfeld so sitzt und sagst, naja, komm, so schlimm ist die zweite Liga doch gar nicht. Da hast du ja. Schalke, da hast du Lautern, dann spielst du bei St. Pauli und so. Ja, und jetzt machen die Lauterer sagen, nee, komm, Edge, ihr könnt da ruhig äh, ihr könnt da ruhig runtergehen, aber dann spielt er am Ende wieder gegen den HsV ihr idioten ähm, Also und das ist ja auch so eine Geschichte.
1: Also, ich habe es ja gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das aus Eigennutz jetzt hier als Thema aufgebraucht habe, weil natürlich ja. äh, der nächste Gegner vom FC St. Pauli ist der erste FC Kaiserslautern, nehmen ja. wir um 13.30 Uhr am nächsten Sonntag am Mittag Aber bei begrüßen. meinem
2: FC St. Pauli, da spielen wir ja. Da hoffe ich, ja. hoff ich aber, dass Terence Boyd drei, drei Tore schießt gegen deinen <lacht> FC St. Pauli. Also, das, das, das muss weiter. Da muss der Höhenflug äh, vom äh, ersten FC Kaiserslautern weitergehen. Ja, aber natürlich, es ist doch so, du zuckst doch sofort. Also, wenn ich jetzt sehe. Am Freitagabend gewinnt Augsburg gegen Leverkusen 1 zu 0, äh, Berischer, ja, der ja erst glaube ich vor ein paar Monaten zum Kader der Augsburger gestoßen ist, äh, schießt irgendwie sein fünftes Heimspiel-Tor in Folge und du denkst so, ja, ist halt ganz nett, ist aber halt irgendwie Augsburg. Und dann guckst ja. du dir Hoffenheim in Bochum an, freust dich über die fünf Tore der Bochumer, die sich freispielen, die jetzt unter dem neuen Trainer ja wirklich jedes Heimspiel gewonnen haben. Und denkst du, so, ja, aber Hoffenheim. Natürlich zuckt jeder von uns, der in den 80ern oder 70ern, 80ern, 90ern äh, mit dem, was ja damals das Beste von heute war, nämlich äh, dem ersten FC Kaiserslautern, aufgewachsen ist, ja. zuckt natürlich und sagt, boah, der Betze brennt, der Betze bebt. Ja klar, komm, wie früher gegen Real Madrid. Komm bitte zurück in die erste Liga, allein für den Namen. Man weiß ja gar nicht, also man weiß, ich weiß zum Beispiel, dass Lute da im Tor steht, der ehemalige Unioner, und ich weiß, mhm. dass vorne Terence Boyd ist, so viel mehr, weiß nicht. Und sie haben, glaube ich, einen richtig geilen, so einen, der hat so einen hammer der heißt irgendwas äh, mit Redondo auf jeden Fall. Also, und sie haben einen Fußball-Weltmeister, Erik Dorm. Ach, Erik ja, Dorm, guck mal, siehste. Aber ja. du zuckst doch und sagst, Spielermaterial oder spielerunabhängig hätte man doch den ersten FC Kaiserslautern gerne in der ersten Liga, weil es das ja. doch wieder dir so ein Gefühl von Heimat gibt. Dann hast genau. du plötzlich Duelle ja. nächste Saison die in der Hoffnung, dass der, der VfL Bochum dieser Liga erhalten bleibt. Nicht nur ja. wegen des Herbert-Grönemeyer-Liedes davor, sondern generell. Dann hast ja. du nächste Saison plötzlich Kaiserslautern gegen Bochum im Ruhrstadion. Ja, ja. Fantastisch. Ja, das ist so, da klebst du dir ja. vorher ja drei Panini-Bilder vor die Stirn vor Glück. Genau, da liegt ein Hauch von Schnörres in der Luft. Ja, das ist so. ne? ja. Alle, ja. alle tragen wieder Nasenpflaster.
0: Ja. ja, sehr schön. So, lassen Sie sich ja. den
2: Mini-Plie stehen. Ja, aber äh, ist das ist doch geil. Nein, genau. also das
0: also Bochum ist gegen Lautern im Ruhrstadion. Ja, das ist doch wirklich geil. Na, das wäre doch, das, wär doch ein, das klassische
2: Wunschkonzert. Das, das wäre ja ein Kunststück, verstehst ein du?
3: Ja. <lacht> Grüße ja. gehen
1: raus übrigens an den VfL Bochum, der mhm. ja im Grunde genommen schon abgestiegen war. Ja. Ne? Die haben sich haben also, ja alle schon bitte, gesagt.
0: da müssen jetzt, jetzt, jetzt sind aber wirklich alle, alle Fans an der Kastorper Straße. Wert. Jetzt werden Sie nervös. Jetzt, ne? jetzt kriegen Sie gerade Gänsehaut. Also, aber die schlechte. Wenn wir, wenn wir jetzt an dieser Stelle ah, hast ja, auch sagen, recht. Wir nix. Wir sagen, wir besser nichts. Wir sagen nix. besser
1: nix. Sagen also, nix.
0: immer noch, also für mich ist Bochum Absteiger aber ist das, Nummer wie ist das Motto eins. eigentlich da Alle Bochum, wissen jetzt, das? da haben wir jetzt gerade den nur wirklich. Wir haben, alles für, wir haben alles für euch getan, was wir tun konnten. Bochum für mich Absteigernummer Ja,
2: eins. aber ist das neue Motto nach fünf Toren? Also, jetzt spielen sie ja plötzlich auch noch geilen Fußball. Ist das ja. neue Motto in Bochum, let me entertain you? So, wir müssen da noch langsam. Aber, aber, ja. aber, 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 ganz kurz noch. Und ja. da kannst du dich bei deinen Freunden vom Spiegel, ja, von Spiegel Online äh, bedanken, dass wir jetzt noch in die Overtime gehen müssen. Die haben ja. ja wirklich einen ganzen Kommentar geschrieben, nur für Fußball MML. Das Momentum ist auf der Seite des BVB. Und pass auf, das Momentum, Karim ja. Adeyemi nennt es Flow.
1: Ah, ja. Und kann ja. ich da mal bitte jetzt hier vor ja. der gesamten deutschen Öffentlichkeit ja. von euch beiden, insbesondere, ja, eine Entschuldigung ja. gegenüber Julian Brandt Ja, die, die habe ich ja.
2: vorbereitet, die habe ich vorbereitet. Ich habe das ein, ich habe auf Twitter, mir ist jetzt leider der Name entfallen, aber ein, ein Twitter-User, der auch schon lange, glaube ich, Hörer von uns ist, der hat geschrieben, ist Julian Brandt, also ketzerische Frage, vielleicht mal so in den Raum geworfen, ist Julian Brandt in dieser Form im Sommer überhaupt zu halten für den BVB? Mhm. Ja. Weil er, weil es gibt viele Mannschaften, gerade in so auf der, in dem internationalen Level, die auf der 10 eine Vakanz haben werden im Sommer, wo die ja. Stars mittlerweile altern und ein Julian Brandt, Ende 20 dann, wahrscheinlich gerade in der Form seines Lebens. Nico Schlotterbeck hat gesagt, du kannst den einfach den Ball vorne geben. Die Standards sind geil, die Entscheidungen sind gut. Neben äh, Bellingham, der Spieler der Saison beim BVB, hätte ja auch keiner gedacht, ist plötzlich auch wieder interessant für andere Vereine. Nicht, vielleicht nicht für den FC Bayern, die haben genug da vorne. Aber sowas wie Manchester United oder so? könnte man demnächst mal reinwerfen. Und plötzlich ist Julian Brandt nicht mehr das Sorgenkind äh, des BVB, sondern ist das Gesicht des Erfolgs mhm. und naja, des Momentums.
0: Also, also so als Fan würde man ja jetzt erstmal so aus der Hüfte äh, argumentieren, dass sagen, jetzt haben wir den lange genug mit durchgeschleppt, mhm. wenn er jetzt einmal gut performt, dann soll er jetzt auch mal schön bei uns bleiben. So, das würde man jetzt ja wohl erstmal so sagen. Ähm, aus der etwas nüchterneren äh, Warte möchte ich zunächst einmal sagen, dass ich mich einfach sehr freue, dass er sich in einer Verfassung befindet, die es ihm möglich macht, diesen Fußball zu spielen und wünsche ihm, weil ich ihn einfach auch als Typen mag, das ist ja ein intelligenter junger Mann, wünsche ihm, dass er in dieser
2: Form bleibt. So, das ist Kann man nicht am Ende auch sagen, da haben die Dortmunder wirklich so viel Geduld bewiesen, dass sie einfach sechs Jahre, oder wie lange ist er jetzt da, sechs Jahre lang den Nachfolger von Marco Reus aufgebaut haben? Ja, also zusammen komm, der Reus er ist. schon eine
0: ganze Weile da, ich glaube, sechs Jahre sind es nicht, aber nicht, so aber gefühlte, Hier kommt man Also auf jeden für Fall.
2: jeden BVB-Fan gefühlte sechs Jahre mit Julian Brandt, weil er dies, er hat die Bälle und die Angriffe so oft verschleppt, dass naja. einfach in Julian-Brandt-Jahren ist er mindestens sechs Jahre beim BVB. Ist richtig, und er ja. ist dann aber in der Form natürlich auch der legitime Nachfolger von. Marco Reus, wenn er dann irgendwann mal doch die Karriere beendet, dann hältst, hältst du ihn natürlich und hast auf der Position in der Form natürlich. Ne? Das kann ja in zwei Wochen ja. schon wieder ganz anders sein. Allerdings. Also sagen wir mal so: Morgen spielt der BVB im DFB-Pokal gegen Bochum. Jetzt haben wir die Bochum mal so gelobt, jetzt haben wir die dort mal so gelobt. Was ist, wenn die da verlieren und es gibt schon wieder den nächsten Knick? Ich glaube es nicht. Also ich freue mich auf ein sehr geiles Ruhr-Derby. Ja. Äh, äh, Dortmund äh, gegen Bochum in Pokal. Das, ich glaube, da wird es ist, glaube ich ja sogar am im Ruhrstadion. Ne? Da ja, wird am auf jeden, Mittwoch, ja, am Mittwoch, okay, mhm. äh, am, also diese Woche auf jeden Fall Dortmund gegen Bochum mit die geilste Partie in dieser in diesem Achtelfinale. Ja. Äh, da wird auf jeden Fall die Hütte brennen äh, und äh, Bochum, die ja wirklich gerade mit jedem Doppelpass den Gegner nass machen werden, gegen diese Dortmunder, die das Momentum auf ihrer Seite haben, alles in die Waagschale werfen müssen. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass der Brand jetzt erstmal seine Form konserviert und dann ist er natürlich der legitime Nachfolger und der Zehner, den dieser Verein dann auch braucht. Er ist übrigens in der vierten Saison
1: beim Borussia Dortmund. Mhm. Ja, siehst du? guck mal. Ja. Und vielleicht eine Preisfrage hier äh, für
2: euch Fußballexperten. Ja. Wo wurde er denn ausgebildet? Beim VfL Wolfsburg. Sehr gut. Ja. Ah,
0: guck
3: mal. Und ich glaube auch, dass
2: ich, äh, dass ich jetzt in diese Jubelarie äh, verfallen bin, weil ich sage, er ist potenziell der Nachfolger von Reus. Aber ich glaube, er spielt ja nicht unbedingt auf dieser Zehnerposition die es ja, glaube ich, gar nicht so richtig gibt. Er, spielt ja, er ist ja oft, also so habe ich zumindest die Startaufstellung damals, als ich in Au gegen Augsburg im Stein war, gelesen. Er wird ja auf dem Flügel eingesetzt. Also sind Adeyemi, Brandt und Aller spielen, glaube ich, auch. Und dann lässt sich Brandt oft fallen. Also er ist dann auch noch polyvalent Liebe oh, Grüße an Lucien Favre. Ne? Also der Junge kann alles. War das genug Entschuldigung jetzt? Absolut. Äh, absolut.
1: Übrigens, die schönsten Geschichten erzählt immer noch der Fußball, das ausgerechnet am ja. Weltkrebstag. Ja. Ähm,
2: Sebastian Allaire. Sebastian
1: Allaire. ja. Seinen ersten Treffer für Borussia Dortmund ja, hieß. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. In, in, inklusive ja auch äh, der Aktion, die es vorher gegeben hat, also wo er explizit nochmal ähm, unter Eingriff ist die beste Verteidigung, wo explizit nochmal <lacht> ähm, über Vorsorge beim Thema Hodenkrebs geredet worden ist. Äh, und dann tatsächlich äh, schon. macht er das Tor.
2: Da hatte er natürlich auch einen riesen Impact, aber er hat, ich glaube, er hat auch einen riesen emotionalen Impact. Also wenn man einen Grund finden möchte, Dafür, dass Borussia Dortmund jetzt plötzlich in Schlagdistanz ähm, des FC Bayern liegt auf dem dritten Platz und alle Spiele in dieser Rückrunde bisher äh, gewinnen konnte, dann ist das auch die Rückkehr von Aller. Einmal ja, fürs klar. System, weil ja. du, weil du diese Lücke, diese riesen die Haaland gerissen hat, jetzt ja. zum Beispiel zumindest adäquat und einigermaßen ja. gut füllen konnte, so wie es ja auch für den Sommer gedacht war. Du hast plötzlich den Neuner, den die ganzen feinen Füße, die da um ihn herum spielen, brauchen. Also das ist ja wirklich ja. der Anker für dieses schwimmende System. Und auf der anderen Seite natürlich dieses ey, der Sebastian ist zurück. Sowas setzt ja auch Kräfte frei in so einem Kader. Der Einzige, der im Moment einen relativ entspannten und dadurch aber für ihn vielleicht auch beschissenen Job hat, ist übrigens Anthony Modest.
1: Ja, ja das ja. ist äh, wohl, ja. wohl... Ansonsten adäquat und Adejemi, ne?
2: Ja, ja, auch. Ich, darf ich jetzt?
1: Ja. Jetzt darf ich, ne? Immer wenn ich Feier, immer, wenn ich ein schlechtes Wortspiel habe. Ich wollte übrigens ja, noch der, darauf hinweisen. Immer
0: wenn ich gehen würde, immer wenn du ein schlechtes Wort, <lacht> ja, schon nach den ersten drei Minuten raus <lacht> Ja. Ich
1: wollte übrigens noch mal darauf hinweisen, dass äh, weil wir ja Weltkrebstag hatten ja. und weil ich mir, äh, dir ist es vielleicht aufgefallen, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du es noch nicht gesagt hast. Ich habe mir ja quasi von einem führenden ehemaligen Fußballfunktionär die Nase geliehen. Ja. Also zur Erklärung, ist ja ein Podcast, deswegen könnt ihr das nicht sehen, meine Nase ist relativ rot. Ja. Ähm, auch das ist Hautkrebsvorsorge. Ja. Insofern, wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir schon mal über das Thema Krebs reden, die beste Verteidigung gegen Krebs ist auf der einen Seite der Eingriff, auf der anderen Seite natürlich die Vorsorge. Also ja. Leute, geht zur Vorsorge. So, bitte. Oder?
0: Der Letzte, der das gesagt hatte, war Manuel Neuer. Und jetzt siehst du, was er davon hat.
2: So,
1: jetzt hast du das alles Jetzt, ist so oh, jetzt da pass auf, als Wiedergutmachung wieder
2: wieder für Cancelo Culture letzte Woche... Ja, ja. Äh, mit durch, äh, Weil der Titel ja dann doch Randal im Sperrbezirk war. Hast ja. du denn mal so außer der Lameng einen schönen Titel, wo da alles, was wir in dieser Sendung, in dieser Folge besprochen haben äh, und Manuel Neuer, wo das so super auf den Punkt gebracht hat, du, du bist doch Medienzar, du bist doch Wortspielkönig. Hast du vielleicht jetzt so einen aus der Hüfte, den ich gleich mitnehmen kann, wenn ich den Text schreibe?
1: Wieso so doof oder was? Wo soll er denn jetzt herkommen? <lacht> <lacht> oder möchtest du stattdessen vielleicht dann doch noch den Wagner zu Manuel Neuer vorlesen? Ja, komm, mal
0: ja, okay. Schluss. Aber da muss ich jetzt wirklich mal langsam los. Ne?
1: So, ja. pass auf, also. So, Freunde. Also. Das ist. Folgetabasen.
3: Lieber Manuel Neuer, Ich denke, es ist dir 37. Geburtstag, der nächste März. Ich denke es so. gut. 37 ist kein Alter, aber für einen Hochathleten wird es nicht mehr lange gehen. Das ist, als wenn sich eine alternde Diva die müden Augen tuscht. Manuel Neuer hasst das Gefühl, ein sterblicher Torhüter zu sein. Deshalb schlägt er um sich. Er führt Krieg. Eine immense Aufregung hat ihn erfasst. Er ist fünffacher Welttorhüter, Weltmeister, Champions-League-Sieger, zehnmal deutscher Meister. Das ist immer der Part, wo er einem sein eigenes Leben erklärt. Er erwartet Respekt. Er vermisst den Respekt. Es ist, als würden Tauben sein Dickball beschmutzen. Der FC Bayern hat seinen Torwarttrainer entlassen. Für Neuer war es, als hätte man mir das Herz herausgerissen. Was wir gerade leben, ist ein Schicksalsroman. Der große Held, der große Absturz, ein wilder Kampf. Was bleibt, wird die Erinnerung sein. Neuer als Delphin, wie er herausjumpt und Unhaltbare hielt. Lieber Manuel Neuer, sind Sie das noch heute? Mit 37? Herzlichst, Ihr Franz Josef
0: Wagner.
1: So. 37 die Quersumme ist ja 10 und davon die Quersumme ist 1. Ich glaube, das beantwortet alles. Ich denke, Wahnsinn. Das, ich
0: denke, Mike, das ist wirklich. Damit hast du dich als Verschwörungstheoretiker <lacht> ganz nach vorne katapultiert. Herr. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wünsche ich mich auch. auch. Schön, ich habe mir ist der Titel los. eingefallen. Ne?
2: Oh, Lukas ist der Titel eingefallen. Was denn? Mir san reklamier.
1: Mir san reklamier. Ja, reklamier. Davor. Ja. ja, so. Also, Tschüss. Ne? Gute Reise. <lacht> Schöne Woche. Schaut auf unserer Website vorbei, fußballmml.de. Da gibt es noch das ein oder andere Spannende zu kaufen. Die letzten Flaschen, Rüdiger Vollkorn und Wolfram Wodka und natürlich auch die Zeitlupen von Lukas und die WM und ich von Gerhard Walther, Ansonsten hinterlasst überall ein Like und schaut vor allen Dingen mal rein bei der Spieltagsshow, präsentiert von unserem Partner Brillux Radio auf Instagram, TikTok und YouTube. Am Wochenende war unser Reporter Matthias Esch gemeinsam mit Heiko Wasser beim Spiel des BVB gegen Freiburg. Ganz interessante Bilder und vor allen Dingen viele, viele Fanstimmen. Ja, der Matthias Esch, der hatte Wasser dabei. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Tschüss, Mike. Tschüss, Lukas. Und den Delhi nicht vergessen. Bis
2: dann. Ciao.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.